0: Ich habe von Gott noch zwei Worte bekommen und ich probiere, da reinzugehen. Über zwei Worte und das eine Wort heißt göttlich und das andere menschlich. Hm. Wenn wir unterscheiden könnten, was göttlich und was menschlich ist, habt ihr auch manchmal eure Probleme damit? Und dann probiert es nur diese Mischung, göttlich und menschlich zusammen zu machen. Und weißt du was, das geht nicht. Wenn du göttlich und menschlich zusammen machst, dann wird es religiös oder humanistisch. Und ich glaube, das Wort Gottes sagt in der Bibel drin: trennt Geist und Seele, es trennt, was göttlich ist und was menschlich ist. Und das fehlt uns manchmal. Was ist denn menschlich? Gott hat die Menschen geschaffen in seinem Ebenbild. So heißt, Gott hat dich gemacht mit diesem Bild, dass du göttlich bist, und er hat seinen Geist in die Menschen eingehaucht. Das ist der Mensch. Und hat ihm Fähigkeiten gegeben und hat die Fähigkeit wieder begrenzt. Wenn du die Bibel kennst, am Anfang wurden die Leute 3, 4, 5, 6, 7, 800, 900 Jahre alt. Stimmt das? Und Gott hat gesagt, dass der Mensch sich nicht verbessert mit dem Alter, sondern öfter sich verschlechtert. Dann hat er das begrenzt, dieses Alter. Heute probiert man mit guter Medizin und mit guter Sachen ein bisschen zu verschieben. Und das Durchschnittsalter in Deutschland ist wahrscheinlich zwischen 80 und 90 Jahre Durchschnittsalter, äh, wie da ist. Aber es ist begrenzt. Wir Menschen sind in unserem menschlichen Körper begrenzt. Und wenn du wiedergeboren bist, dann spürst du, dass etwas, du lebst in einem Körper und da begrenzt dich. Stimmt das? Manchmal hast du Lust, an, ja ich möchte am liebsten eine Gebetsnacht zu machen. Und nach einer halben Stunde hast du Lust zu schlafen. Wir sind begrenzt, unser Körper begrenzt und uns. Und manchmal sind wir so begeistert, oh Herr, ich werde jetzt drei Tage fasten. Es war mal so eine Zeit, wo eine Jugendbewegung da war. Und da hat die Jugendliche richtig eingeharzt und sie sollen 40 Tage fasten. Und ich weiß noch, meine jüngste Tochter, die Lidi, oder die zweitjüngste Tochter, die, Lydie, die war zwölf Jahre alt, dass sie will auch fasten. Alle jugendliche fasten, sie will auch fasten. Und meine Frau klagt, nein, du bist zwölf Jahre alt, du darfst nicht fasten und so. Und ich habe gesagt, lass sie doch. Lass sie doch. Und dann hat sie tatsächlich schon Frühstück gefastet. Und dann ging es in die Schule. Weil man vom Weg Weg zurück von der Schule muss man bei uns am Haus an der Küche so vorbeilaufen. Und dann höre ich, wie in der Küche stand. Mama, es tut weh, ich habe Hunger Das von ihrem tiefsten Herzen hat sie geschrien, weil das hat wehgetan, verstehst du? Wir sind manchmal begeistert über etwas, aber wir leben in einem Körper drin und wir sind begrenzt. Paulus redet von einem Zelt und diese Sehnsucht von diesem Zelt rauszugehen, in das göttliche Zurückzugehen. Wir sind begrenzt als Menschen. Es gibt die Anziehungskraft der Erde, man hat zwei Füße auf der Erde und es ist gut so. Und trotzdem weißt du, das Göttliche ist unbegrenzt. Weißt du, ein Gott, wie, kein Anfang und kein Ende hat, das können wir vom Verstand nicht verstehen. Unser Verstand ist immer gebunden, Anfang und Ende, Anfang, Ende. Und an Gott, wie es immer gegeben hat und wie es immer geben wird, das ist schon etwas wie ganz, ganz schwierig. Und Gott zu verstehen mit unserem Verstand wird immer uns begrenzen. Wenn der Heilige Geist uns Gott offenbart, dann werden wir ein größeres Teilhabe davon. Und wir begrenzen alle Gott. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Ich hatte vor einige Jahren... Eine offene Vision. Ich habe zweimal in meinem Leben eine offene Vision gehabt. Das bedeutet, du bist irgendwo und du denkst, dass das, was du siehst im Raum ist. Du könntest fast anfassen. Und ich war heute Morgen, ich war Morgen zum Gebet und dann sah ich einen riesen Diamant. Und da war geschliffen, so mit 36 Facetten, riesen Diamant stehen. Und der Heilige Geist sagt, oh, schau mal, das ist Gott. Ja, das hat mir nicht sehr, sehr viel geholfen. Es war schön, es war fantastisch. Und dann sah ich diese Facette vorne und da stand drauf Heilung. Und ich hatte Offenbarung über die Heilungskraft Gottes. Und ich kann nur sagen, ich war fasziniert. Ich habe fasziniert, was in Gott etwas drin ist, wie Heilung ist, dass er jede Krankheit heilen kann, jede. Und ich war so fasziniert, dass ich im Liebsten weggelaufen wäre und hat hat wow, berührt und ich wollte Menschen berühren. Und der Heilige Geist sagte, bleibt stehen. Und dann hat sich dieser Diamant ein bisschen gedreht. Und da war eine andere Facette drauf. Und es war die Heiligkeit. Und ich spürte die Heiligkeit Gottes. Wisst ihr, dass Gott heilig ist? Und, und, und wenn du berührt bist von der Heiligkeit Gottes, dann wirst du nicht mehr kämpfen gegen Sünde und etwas anderes. Du wirst total berührt werden von diesem heiligen Gott. Und dann hat sich die Facette gedreht von der Kraft Gottes. Boah, der wie mehr sagen kann, stille der die Berge versetzen kann. Ich habe diese Facette gesehen. Und er zeigte mir so viele Facette, auch dieses Prophetische. Und äh, ich habe gesehen, wie dieser Diamant 36 Facette gehabt hat. Und ich wusste, ich werde niemals alles begreifen können. Wir werden als Menschen niemals alle Facette vom Göttlichen begreifen werden. Amen. Und viele Christen haben, sind berührt worden von einer Facette und sie machen dann ihre Theologie draus, in ihrer Gemeinde draus, in Bewegung draus, sogar eine Religion. Und da gibt es die Leute, die Schwerpunkt machen, Beispiel auf Heilung. Da gibt es Leute, die machen Schwerpunkt auf Heiligkeit und die anderen auf prophetisch. Das sind nur Facetten von Gott. Aber ich glaube, es ist gut zu wissen, dass Gott alle Fähigkeit hat, aber werden sie wahrscheinlich in unserem Leben nicht alle entdecken. Und es gibt Momente, wo der Heilige Geist uns eine Facette von Gott entdeckt. Und ich glaube, es ist wichtig, wir als Menschen, dass wir mehr und mehr von Gott kennenlernen. Wenn wir nur ein Bild haben von Gott, verstehst du, es gibt Leute, die wollen nur evangelisieren, alles andere. Gott hat ein evangelistisches Herz, er ruft die Menschen, aber er hat viel andere Sachen. Er hat auch dieses Hirteherz. Und du musst wissen, dass Gott übernatürlich ist. Und er hat so viele Menschen, dass wir es nie total entdecken werden. Und da gibt es wir Menschen. Der Geist Gottes ist in uns eingehaucht, das Leben Gottes ist in uns reingekommen. Und Gott hat uns begrenzt, unsere Zeit begrenzt und viele Sachen begrenzt. Wir sind Menschen. Er hat uns Autorität gegeben über alles, was in der Bibel steht, über Luft ist, über Wasser ist. Wir haben Autorität gegeben und wir sind trotzdem als Menschen total begrenzt. Und dann kam dieser Sündefall und wir haben alle gesündigt und wir haben viele von dieser Fähigkeit, vom Geist und Gott zu begegnen, verloren. Und dann ist Jesus gekommen, um wieder herzustellen, er hat uns vergeben, hat uns angenommen. Und das bedeutet, dass unser Geist wieder kommunizieren kann mit Gott, dieses göttliche und das ist so ein bisschen das große Geheimnis. Unser wiedergeborener Geist in dir drin hat die Fähigkeit, das Göttliche zu berühren und um mit Gott zu kommunizieren. Und Gott möchte kommunizieren, nicht in deine Gefühle, nicht in deinem Verstand, sondern durch deinen Geist, wie in dir drin ist. Und dann soll heißen, dass das Göttliche und das Menschliche zusammengekommen ist in Jesus Christus, durch Jesus Christus, nicht durch eine Religion, durch Jesus Christus, dass wir das Göttliche bekommen können. Und dann ist das Problem, ist, äh, wann ist es etwas, was wir vom Geist haben und wann ist etwas für unsere Seele? Es gibt, ich habe in meinem Leben so viele Menschen getroffen, wo jedes zweite Wort gesagt hat und Gott hat gesagt und Gott hat gesagt. Das war nicht Gott. Es sind nur Leute, die vergesslich sind, das Handy auszumachen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir etwas haben in uns drin, wie du weißt, du hast, wenn du wiedergeboren bist, kannst du das göttliche Anzapfen. Das göttliche möchte dich anzapfen. Aber wir haben ja unsere Seele, unsere Gefühle, unsere Religion, unsere, unsere Tradition. Wir haben alles Mögliche. Und du musst wissen, wie der Mensch gemacht worden ist. Der Mensch ist menschlich durch und durch. Und jetzt geht dieser menschliche Mensch, hat äh, Kontakt mit dem Heiligen Geist, er gibt die wiedergebucht und dein Geist lebt wieder. Und dann gibt es ein ganz großes Problem, dann gibt es dann Gemeinde, christliche Dinge, wie probiert der Mensch besser zu machen. Du darfst nicht mehr lügen, du darfst das nicht mehr machen, du musst lieb sein und das ist alles richtig, aber es ist nicht übernatürlich und es ist nicht göttlich. Und jede Religion, wie es gibt, ob es das Buddhismus ist, egal was es ist, probiert den Mensch besser zu machen. Und Gott macht nicht den Mensch besser, sondern er schenkt ihm Leben. Und das ist der Unterschied zwischen Christsein und zwischen jeder Religion. Jesus ist gekommen und hat uns das Leben Gottes gebracht. Dieser Geist, wie tot war, ist wieder lebendig. Und das Göttliche ist wieder in dir drin. Und ich habe gemerkt, dass viele geistliche Leute das nicht verstanden haben, Verstand haben und sie probieren, den Mensch besser zu machen. Jetzt bekehrt sich jemand, wie schon fast immer gut war, passiert auch, der wird dann noch besser gemacht. Und dann kommt jemand, wie an der größte Chaot war und dann probiert man ihn besser zu machen. Menschlich gesehen mit der Bibel. Aber weißt du, wenn es menschlich gesehen mit der Bibel ist, wenn du ein Mensch nimmst und du probierst ihn besser zu machen mit der Bibel, dann wird immer etwas geschehen, er wird religiös und humanistisch werden. Wow, das kann doch nicht sein, Piero, das heilige Buch. Ja, das heilige Buch wird dich zum Leben bringen, wenn der Heilige Geist es macht. Wenn du probierst, deine Kinder zu erziehen, christlich zu erziehen mit der Bibel, und der Heilige Geist ist nicht dabei. Nur wirst du religiöser und mit der Zeit werden sie rebellisch sogar werden. Und du wirst sie aussehen als Humanist. Ist Humanist sein falsch? Weißt du, ich bewundere Humanisten. Es gibt Menschen, wie ich kenne, das sind Humanisten, das sind gute Menschen. Die würden dir alles geben. Die haben die Prinzipien sogar von der Bibel gemacht, von der, äh, von der, von der Bergpredigt, verstehst du. Das sind gute Menschen, aber sie sind nicht, nicht wiedergeboren haben keine Gemeinschaft mit, mit Gott. Und wir haben sogar eine Tendenz, dass in viele christliche Bewegungen Pastore eingesetzt sind, wie richtige Humanisten sind, wie nicht mal wiedergeboren sind. Und da kommt kein Leben raus, da kommt nur Bibelwisse raus und das macht religiöse und humanistische Christen. Gott möchte, dass das Göttliche in uns reingeht und das Göttliche, das Übernatürliche, das was Unbegrenztes lebendig wird in dir drin. Und das ist so ein bisschen, was ich empfinde, mein Job ist, ich möchte nicht äh, deine Seele ansprechen, dass du ein guter Mensch bist, dass du noch besser wirst, dass du noch ausgewogener bist, sondern ich möchte das Göttliche in dir wecken, dass es wach wird, dass es fähig ist, anzuzapfen, diese, diese Gott, dieser reale Gott, der übernatürlich ist. Und wenn wir das kapiert haben, dann können wir in das Übernatürliche reingehen und können diese übernatürliche Gott kennenlernen. Und, äh, das Religiöse und das Humanistische wird uns manchmal sogar antören, also wollen es nicht mehr. Ich merke immer, wenn Leute von New Age rauskommen, die hassen das Religiöse, die spüren das. Ich komme öfters, Leute von, von ich, da mein Herz total dranhängt und da ich selbst rauskomme von dieser Mitte, dieses, wenn äh, diese New Age Leute reinkommen, die Gemeinde, die haben öfters eine Sensibilität für das, was Geist ist. Und die sind angezogen von das, was Geist ist. Sie sind nicht angezogen vom Humanistischen, sondern von dem, was Geist ist. Und ich glaube, es ist wichtig, wieder dass Christe Gemeinde wieder dieses der Heilige Geist, dein Geist anzapfen kannst, dass du in das Göttliche reinkommst. Das Göttliche tut Wunder. Das Göttliche ist unbegrenzt. Wir sind als Menschen begrenzt, aber wenn das Göttliche reinkommt, kommen wir über diese Jordan, in das neue gelobte Land, und es werden Zeichen und Wunder geschehen. Ich möchte heute Morgen mit euch etwas mal probieren. Ist es okay? Wer möchte denn da vorne gesegnet werden? Macht mal die Hand hoch. Wow, wow. Und jetzt eine Frage: Ist das göttlich oder ist das menschlich? Das ist menschlich, gerne. Ja. Okay. Ich war in Paris, eingeladen zum Predigen, relativ große Gemeinde, und habe gepredigt. Und während der Predigt sagt der Heilige Geist zu mir: nimm das Glas Wasser und spritze über die Leute. Ich habe gewohnt, das Menschliche abzuschalten und das Göttliche reinzugehen. Und ich nehme das Glas Wasser so und schmeiße es über die Leute. Und ich dachte menschlich, jetzt passiert etwas. Jetzt kommt eine Gegenwart Gottes so dran, eine Salbung oder prophetische Geist. Aber es kam nichts. Und die Leute haben mich ganz komisch angeguckt. Was <lacht> macht man so Fälle. Du macht man, wie, wie es normal wäre, und hast weiter gepredigt. Das ist die Leute vergessen. Verstehst du? Ich habe mich blöd gefühlt. Aber ich habe weiter gepredigt bis zum Ende. Und dann sage ich Amen, ich gehe runter und dann kommt ein Mann entgegen, so 40 Jahre ungefähr, und fällt mir so unter Arm. Und er weint, schluchzt, von ganzem Herzen schlucht. Und ich sage, was ist denn los? Das kannst ich das vorstellen. Ich bin Pastor. Vor drei Wochen in einer Gemeinde in Südfrankreich habe ich gepredigt. Und ich hatte den Eindruck, ein Glas Wasser zu nehmen und über den Raum zu machen. Und dann haben die Ältesten genommen mit mir geredet, haben mich rausgeschmissen. Ich bin zerbrochen. Und jetzt komme ich daher und dusche du schmeißt ein Glas Wasser hin. Und sein Herz war zerbrochen, er weinte und er weinte und, er, und ich ströstete ihn. Und ich sagte, Herr, du hast wieder einen Clown gebraucht, wie etwas macht. War das geistlich oder war das, war das göttlich oder menschlich? Es war der Heilige Geist. Er wusste, dieser Mann möchte etwas haben. Wie schnell können wir falsch beurteilen. Stimmt das? Wie schnell können wir falsch beurteilen. Es ist wichtig, Gott kennenzulernen. Nicht durch trockene, humanistische, christliche Botschaften, sondern als, als Gott selbst. Als ich frisch Pastor war, hatten wir in unserer Gemeinde eine Epache. Und dann ist die Ehe kaputt gegangen. Natürlich hat der Mann den größten Fehler gemacht und hat gesündigt. Und dann hat die Frau sich sofort scheiden lassen. Und der Mann kam weiter in die Gemeinde. Und ich wusste, er hat Hunger nach Gott. Er hat einen Fehler gemacht und hat Hunger nach Gott. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, sogar Mitleid für diesen Mann gehabt. Und dann kamen die Gemeinde Älteste zu mir. Und St. sagte, die Gemeinde muss ein heiliger Ort sein. Du musst den Mann nicht mehr akzeptieren, der hat gesündigt, der macht die Gemeinde äh, unrein. Und da haben wir ein paar Bibelverse gegeben. Und das hat mich schon sehr getroffen, weil die ganze Elternschaft war da und die waren schon länger gläubig wie ich, die waren älter wie ich. Aber ich spürte immer drin, ich habe keinen Friede gehabt. Ich habe den Eltern gesagt, hör zu, lass mich beten drüber. Ich kann nicht diesem Mann gehen und sagen, hör zu, du hast Gemeindeverbot, weil es steht geschrieben, steht geschrieben, steht geschrieben. Da bin ich heimgegangen und habe gebetet. Weißt du, manchmal ist es wichtiger, Gott kennenzulernen, persönlich in so Situationen drin. Und dann weiß ich noch, wie Gott zu mir gesprochen hat. Er hat gesagt, Piero, mein jüngster Sohn war gerade acht Jahre alt. Piero, wenn dein Sohn mal verheiratet ist und macht so einen Fehler und wird sich scheiden lassen und ein Tag wird er klingeln an deine Tür und wird sagen, Papa, ich habe Hunger würdest du noch ihn reinlassen, etwas Essen geben, oder würdest du ihn draußen stehen lassen? Und ich sagte, ja, das ist mein Sohn. Ich würde ihn da natürlich reinlassen, damit er etwas Essen geben, wenn er Hunger hat, auch wenn er Fehler gemacht hat. Und dann hat Gott gesagt, weißt du, das bist du, aber das ist ein Stück von mir in mir drin. Soll ich meine Kinder, wie Fehler gemacht haben, Brot verweigern? Und so habe ich Stück für Stück Gott kennengelernt. Nicht durch Bibelverse wie Anklage, sondern, äh, dieses Herz von Gott kennenlernen. Ich habe den Eindruck, wir probieren manchmal mit unserem Verstand Gott zu kapieren äh, und Prinzipien und wir füttern damit unseren Verstand, unsere Seelen, aber berühren nicht unseren Geist. Wenn du die Bibel liest als Geschichtsbuch, ist es kraftlos und das Einzige, was gefühlt wird ist dein Verstand. Wenn du die Bibel liest und der Heilige Geist kommt und er fängt an Zaren zu erklären dann glaube ich, dass es etwas, das so, so wichtig ist, so wichtig ist. Man bedürft nicht ist sofort, dass Leute Gott kennenlernen. Dass sofort die Leute Gott kennenlernen. Und ich glaube, das ist so, wenn jemand draußen telefoniert, so laut, soll er da weiter weggehen. gehen. habe habt einen Ordnungsdienst. Und es ähm, ist einfach störend. Ich glaube, es ist einfach also wichtig, dass wir das verstehen in uns drin. Wir müssen Gott kennenlernen, mit unserem Verstand, nicht mit unserem Verstand, sondern mit unserem Herzen. Der Heilige Geist möchte uns Offenbarung geben von Gott. Was also du, die meiste Predigt, wie du hörst, sind nicht Offenbarung. Die meiste Predigt, wie du hörst, sind nicht vom Geist Offenbarung, sondern die meiste Predigt, wie wir hören, ist nichts anderes als Wissen vom Wort Gottes. Hast du Sehnsucht nach Wissen vom Wort Gottes oder hast du Sehnsucht von Offenbarung? Glaub dir, dass es ein Geist der Offenbarung gibt. Ich sage dir, dass wenn du wiedergeboren bist, dann ist ein Tag der Geist der Offenbarung gekommen, hat dir die Offenbarung gegeben, dass Jesus Christus für dich, für deine Sünde gestorben ist. Amen. Der Geist der Offenbarung hat angefangen, hat dir das Leben geschenkt. Du wusstest, wer Jesus Christus ist. Plötzlich wusstest du, und das ist eine Offenbarung gewesen vom Heiligen Geist, und du weißt, wer Jesus Christus ist, dass er für deine Sünde gestorben ist, dass er da ist und dass er dich liebt und dass er dich errettet hat. Dass er, wow, hast du eine Offenbarung bekommen. Und dann gehen wir von der Offenbarung in die Zeit des Wissens hinein. Und weißt du was, das Wissen füllt öfters unsere Seele, dass wir bessere Menschen werden. Aber wir gehen nicht in die Ebene des Geistes hinein. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir den Geist der Offenbarung in den Hintergrund gestellt haben. Und wir sind in die Zeit des Wissens reingegangen, jahrelang. Diese, dieses Wissen. Wir leben in die Zeit des Wissens. Ich bewundere heute die neue Generation. Wenn zum Beispiel mein Sohn, mein jüngster Sohn, äh, hat immer das Handy bereit, immer das Handy an. Und ist egal, was du fragst, er weiß es ist immer, aber da holt er sein Handy raus und stellt die Frage rein: Was ist das? Wie viel wiegt der? Wie groß ist der? Wie das und jenes? Und er hat sofort eine Antwort. Und das ganze Wissen ist heutzutage in einem Handy drin. Du kannst fast alles wissen, was du nie von deinem Verstand lernen könntest. Es ist alles da drin. Das Leben in der Zeit des Wissens und auch die Christen sind in die Zeit des Wissens reingegangen. Du kannst doch heutzutage auf, auf YouTube überall die ganze beste Predigt der ganzen Welt rausholen. Aber sind die Christen stärker geworden? Weißt du warum? Wir haben alles gefüllt mit Wissen. Gott hat einen Geist Offenbarung. Und er möchte sich selbst Offenbarung drin, dass du erkennst, was Gott ist und was Wissen ist von Gott. Vielleicht ist jemand da und da wird sagen: Du, ich habe das Wissen über den Mercedes 500 SL. Ich weiß, wie viel Zylinder, wie viel PS, wie der montiert ist, ob es Hinterantrieb, Vorderantrieb, ich weiß alles drüber. Aber es bedeutet nicht, dass er einen Schlüssel hat und dass er das Auto hat. Es sind andere Leute, die wissen nicht viel, ich habe das erdeckt, Leute, die haben, kommen her, haben einen Schlüssel vom Auto und ich frage sie, ist es ein 6 oder 8 Zylinder? Ich habe keine Ahnung, ich habe das Schlüssel, ich fahre mit. <lacht> Welche von den zwei Kategorien Menschen möchtest du sein? Sagen wir ganz ehrlich, der wie der Schlüssel hat, zu Gott zu gehen oder der wie alles weiß und hat keinen Schlüssel. Der Geist der Offenbarung ist der Schlüssel, Gott anzuzapfen. Und ich habe gemerkt, dass wir ihn verloren haben, dass ganze Denominationen verloren haben. Weißt du, der Geist der Offenbarung kam immer in ganz besondere Zeiten, ganz starke Zeiten. Der Geist der Offenbarung kam zu den Baptisten, dass es gut ist, dass es biblisch ist, groß Taufe zu lassen. Sie haben eine Offenbarung bekommen und dann haben sie die Baptiste gegründet. Und dann kamen die Pfingstler, die haben eine Offenbarung bekommen, dass man Zunge reden kann, dass der Heilige Geist ihm Gabe geben möchte. Und dann haben sie die Pfingstler angefangen. Und dann hat es die Charismatiker Und es hat immer alles angefangen mit einer Offenbarung und die Offenbarung ist plötzlich eine Religion geworden. Ich glaube, dass Gott möchte nicht, dass wir Offenbarung bekommen, um eine Gruppierung zu gründen, sondern dass wir Erweckung in die Welt bringen. Weißt du, wenn du Offenbarung hast über Gott und du gehst in die Welt, du bist der beste Evangelist. Wenn du in die Welt gehst und du Leute bekehren, dass sie Baptister werden, dass sie Pfingstler werden, dass sie Mennoniter werden, dass sie evangelisch werden, dass sie Lutheraner werden, dann wirst du wieder das Wissen von anderen Leuten weitergeben. Ich glaube, es gibt ein Geist der Offenbarung, wie es Offenbarung gibt, wie Gott ist. Wir sagen, ja, es sind. Ich möchte sagen, ich bin kein Mensch, wie die Geduld hat, hinzusitzen stundenlang und zu studieren, sondern ich weiß, es gibt einen Geist der Offenbarung. Und ich zähle auf ihn, wenn ich vorgehend ins Mikro nehme, dass der Geist der Offenbarung kommt. Und öfters komme ich nach Hause und denke, wow, Gott, das hatte ich noch nie verstanden. jetzt habe ich es verstanden, weil der Geist der Offenbarung da ist. Der Geist der Offenbarung wird uns Offenbarung, was göttlich ist und wird uns auch Offenbarung, was menschlich ist, wo wir begrenzt sind. Und ich liebe diese Geist der Offenbarung, denn es ist etwas, das fantastisch ist. Ich bin mal nach Frankreich gefahren, kurz vor Weihnachten, und da kann man gut einkaufen, besonders essen für die Tage. Und das war so drei Tage vor Weihnachten, habe ich meine Frau und habe äh, drei kleine Kinder noch ins Auto gemacht und dann haben wir noch gleich die Schwiegermutter besucht, die ist im Alter sein und haben das erst eingekauft und dann war abends, glaube ich, neun, haben wir die Schwiegermutter besucht und dann haben wir Kaffee getrunken mit ihr, mit ihr geredet und es war schön und da war halb elf und gesagt, jetzt müssen wir heimfahren, es war draußen kalt, es also war einfach so Schneien. wir fahren nach Hause und das ungefähr so eineinhalb Stunden Fahrt bis nach Heidelberg. Und dann kommen wir ins Auto und wir haben den Schlüssel vom Auto nicht mehr gefunden. Da kommt Freude auf, gell? Hast drei kleine Kinder dabei, es ist kalt, du bist da und hast den Autoschlüssel nicht. Was machen wir? Meine Frau hat gesucht in der Hand, hat schon angesucht, nicht gefunden. Und dann sage ich, wahrscheinlich im Altersheim, da haben, wir Mittags Kaffee, da haben wir abends Kaffee getrunken, waren noch viele andere ältere Leute da, wahrscheinlich, das war so Offenbarung menschlich für mich, hat jemand von diesen alten Leute wie Alzheimer den Schlüssel mitgenommen. Ich habe schon gesehen, jetzt halb elf an der Zimmer klopfen. Hallo, <lacht> haben Sie einen Schlüssel vom Auto? und Mit Leuten, die schon ja, wahrscheinlich tief betagt sind. Und wir waren wir zwei Jahren reingegangen, haben mit der Krankenschwester, mit der Pflege gesprochen. Wir können jetzt nicht mehr in die Zimmer gehen. Es ist so spät, es geht nicht. und Wir äh, können ja auch nicht übernachten. Da, was machen wir? Meine Schwiegermutter stand da daneben dran, die so kleine Frau gewesen. Und ich hatte so seltsame Stimme gehabt, wie manche Schwiegermütter haben. Die ist gläubig, ist beim Herrn jetzt. Und das sagt sie mit ihrer Stimme: so, "Du bist doch Prophet, frag doch Gott." <lacht> <lacht> Für alle Leute. Ein kurzen Moment habe ich sie umbringen wollen, verstehst du? Kurz, ganz, ganz kurz. <lacht> Musst du mich jetzt so, so bloß stellen? Aber ich wusste tief im Herzen, ich weiß es, sie hat recht. Ich sagte, okay, aber lass mich drei Minuten allein, ich gehe jetzt immer Zimmer mit ganz allein, sein. Und ich, sagt, Herr, du hast gehört, was sie gesagt hat. Das ist die Situation. Herr, zeig mal, wo ist der Schlüssel? Und ich sah ihn. Ich sah ihn. Weißt du was? Meine Frau hat riesige Handtasche gehabt, hast weißt du mal alles reinschmeißen. Ich sah das. Und Ich gehe raus und sage Joel. Ich weiß, wie der Schlüssel ist. Und alle preis dem Herrn. Ich sag in deiner Handtasche. Und ich sagt, nein. Ich habe alles es ist nichts drin. Ich sage, doch, nein. Und ich will die Handtasche nehmen. Dann nimmt sie weg. Etwas von Ziege bleibt immer übrig, bei <lacht> Frau. Aber meine Frau hat 50 Kilo und ich habe fast 90 und da war das schnell geregelt. <lacht> Im Namen des Herrn. Und ich nehme die Handtasche und schmeiße es aufs Bett. Was ist nicht drin? Schlüssel. Meine Frau war ganz klein und ich war ganz groß. Und <lacht> bisschen in gefahren. Das ist das Wort der Erkenntnis, der Geisterkenntnis. Menschlich vergessen, göttlich finde du es wieder. Und ich kann da so viele Geschichten schon erzählen, wo dieser Geist der Offenbarung kommt und offenbart uns. Und etwas möchte ich sagen: der Geist der Offenbarung ist ein Gentleman, der möchte die Leute nicht bloßstellen, möchte die Leute nicht verletzen. Eine Gabe ist dem Prophet untertan. Und ich würde niemals diese Gabe nehmen, um jemanden bloßzustellen. Ich würde niemals diese Gabe nehmen und sagen, hör zu, du lebst in Sünde, Bruder. Du hast ein Problem mit Alkohol und das und jenes. Nein, ich merke, dass der Heilige Geist ein Gentleman ist. Und er wird nie so etwas machen. Und dass er öfters in Liebe dann die Leute begegnen kann und etwas machen kann. Ich möchte heute Morgen etwas sagen. Wir müssen vom Menschlichen wieder nicht den Menschlichen religiös machen, sondern müssen wieder diese Offenbarung haben. Wir müssen wieder Offenbarung haben von Gott. Wir müssen Offenbarung haben von Jesus Christus. Wir müssen Offenbarung haben wieder vom Heiligen Geist. Wir müssen Offenbarung haben über das Prophetische, über die Geistesgabe, über den Plan Gottes, über Erweckung. Wir müssen Offenbarung haben darüber. Und ich möchte heute Morgen euch sagen, wir müssen von der Zeit des Wissens in die Zeit der Offenbarung reingehen. Amen. Wir haben alle im Zeit des biblischen Wissens gelebt. Und es ist gutes biblisches Wissen drin. Aber es ist öfters nur Wissen gewesen. Es ist nicht Offenbarung gewesen, sondern es ist Wissen. Weißt du, das Wissen der Bibel hilft dir ein bisschen. Aber wenn der Geist der Offenbarung kommt, hat es eine Kraft. Eine übernatürliche Kraft. Und ich möchte die Leute immer ermutigen, hör zu, es ist wichtig, dass du diese Geister Offenbarung kennenlernst. Dass du Offenbarung hast, nicht Wissen, sondern Offenbarung von Gott. Und dass er den Schlüssel gibt, an seinem Herz anzudocken. Wir müssen Leben in Offenbarung drin, Wir müssen wieder Predigter haben mit Offenbarung. Wir müssen den Lobpreis haben mit Offenbarung. Weißt du, manchmal habe ich den Eindruck, dass christliche Lobpreis leider, der möchte so gut werden wie die Welt. Taubzauber machen Musik so gut wie die Welt. Aber da ist keine Offenbarung von Gott drin. Anbetung ist ein Moment, wo Offenbarung von Gott kommt, der Geist Offenbarung bekommt. Wir müssen in jedem Dienst Offenbarung haben. Du musst Offenbarung haben, wenn du Kinderarbeit machst. Nicht nur Wissen weitergeben, sondern Offenbarung. Und das ist übernatürlich. Die Kinder, die Tini, möchte Offenbarung von Gott haben. Sie möchte das Übernatürliche kennenlernen. Warum sind denn Millionen Teenies weltweit so angedockt worden mit Harry Potter? Weil es übernatürlich ist. Es. Weil es Offenbarung gibt vom Übernatürlichen. Und der Mensch hat Sehnsucht nach dem Göttlichen, nach dem Übernatürlichen. Und nicht allein nach Wissen, sondern nach Offenbarung. Und wir haben die Offenbarung von Gott. Der Heilige Geist möchte uns die Offenbarung bringen. Aber wir haben den Geist der Offenbarung verloren. Und es ist meine Sehnsucht, zu sagen, wir müssen wieder von der Zeit des Wissens ins Offenbarung reinkommen. Wenn wir gutes Grundlage-Bibelwissen haben, ist gut, wenn du die Offenbarung draufkommt, ist es noch besser. Aber wir brauchen wieder diese Geister Offenbarung, wie ganz stark da ist. Ich würde gerne mein Wunsch, persönlicher Wunsch, dass er dich andockt. Dass er jetzt davor kommt und dich andockt. Und dass du spürst, es gibt eine Ebene, wie höher ist als dein ganzes Wissen, wie du hast. Sondern du kannst andocken live direkt am Herzen Gottes. Du kannst Offenbarung bekommen über deine Kinder, über deine Enkel. Und wenn du die Offenbarung von Gott hast, was Gott vorhat, kannst du für sie beten. Kannst ganz anders handeln. Hast du so eine Sehnsucht, so ein der Geist der Offenbarung ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Nicht zum Wissen über Gott, sondern zum Herzen Gottes. Hast du Sehnsucht nach diesem Schlüssel? Dass wenn du betest, dass du nicht mehr von ganzen Wissen, von, von theologisches Verschiedenes Wissen weißt, sondern du hast das Schlüssel und du kannst das Herz Gottes aufschließen. Und von Gott bekommst du selbst etwas. Und du wirst Gott kennenlernen, wie du kein anderer Gott kennt, weil du das Schlüssel in unserem Herzen hast, der Geist der Offenbarung. Weißt du, ich sehe gerade im Geist, wie dieses Schlüssel da ist. Ich sehe gerade, wie der Heilige Geist bei dir andaukt und auch die Sehnsucht gibt nach diesem Geist der Offenbarung, Nach diesem Schlüssel am Herzen Gottes. Hör zu, wenn du gerade spürst, dass der Geist der Offenbarung hier ist und du möchtest ihn kennenlernen und du möchtest im Moment den Unterschied machen zwischen Wissen und Offenbarung von Gott. Da liegt nur deine Hand auf deinem Herz. Ich möchte mal jetzt beten. Ich möchte beten, dass dieser Geist der Offenbarung bekommt, dass du die Offenbarung bekommst, Wer Jesus Christus ist, wer der Vater ist, dass du nicht immer vorgefressenes Essen bekommst, sondern dass du live in deinem Gebet von Gott bekommst Offenbarung. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass dieser Geist Offenbarung jetzt kommt und er berührt Menschen. Und dass sie sich Zeit nehmen, ins Gebet zu gehen, mit dem Geist Offenbarung Gemeinschaft zu haben. Dass sie Offenbarung vom Himmel bekommen, dass sie Offenbarung von Gott bekommen. Dass sie eine ganz neue Dimension könne kommen. gerade der Moment, dass Leute da sind, sind so wie Gewichte von dir runterfallen. So wie du leichter wirst. So wie eine Schwere von dir weggeht. Das ganze Wissen hat dich müde gemacht. Diese ganze Abteilung in dir, wie du drin hast, von Wissen manche sagen, wie du glaubst, manche, wie du unsicher bist, manche, wie du nichts anfangen kannst. So wie Gott sagt, ich möchte einen Moment so alles löschen. Und dass du vor mir stehst und dass diese Geist Offenbarung dich andockt, ganz nahe. Ganz nahe. Sehen Geist und morgen wie Gott uns frei möchte machen von so viel Ballast, von diesem theologischen Ballast, von richtig und, oder falsch, dass es weggeht. Und dass wir im Geist in diese Ebene des Offenbarung bekommen. Dass wir von diesem Ebene des Wissens in die Offenbarung des Geistes bekommen. Dass diese Adlerin der wieder lernen zu fliegen, dass er Luft bekommt. Viele Christen sind eingesperrt wie Hühner im Hühnerstall und bekommen immer ihr Futter. Und es ist keine Offenbarung, das es Wissen, wie seit Generationen wieder aufgewärmt wird. Und du möchtest von Gott Offenbarung bekommen. Frisches Mann auf dem Himmel für dich. Hör also zu, wenn du da bist und Du verstehst gerade im Geist, was ich erzähle. Und du weißt, es ist etwas in dir drin, wie Sehnsucht hat nach mehr. Diese Sehnsucht, dass diese Adler, wieder fliegt in die Gegenwart Gottes, von diesem Smog der Erde rüberkommt. Und dass diese Sehnsucht in dir drin, und diese Ebene der Offenbarung, so kommen diese prophetische Ebene, die Ebene der Adler, wenn du das gerade im Geist nachvollziehen kannst, und du hast Sehnsucht danach, Komm mal von nach vorne, stell dich im Moment hin. Der Geist der Offenbarung ruft gerade eine prophetische Generation von Männern und von Frauen, bis sie nicht abspeisen möchte lassen mit vorgefertigten Predigten von Theologie, sondern sie möchte von Gott empfangen und einfach noch ein bisschen nach vorne das Platz ist. Sie möchte von Gott empfangen. Sie möchte, dass ihr Geist wieder total sensibel wird. Dass sie nicht Lust habe nach diesem Humanistischen, nach diesem Religiösen, wie manchmal so klebt, nach Tradition, sondern sie möchte von Gott empfangen. Offenbarung. Offenbarung. Verbarung, dass sie in dieses Übernatürliche reinfliegen können. Auch wenn manchmal diese kleinen Adler abstürzen werden, weil sie sich geirrt haben, der Heilige Geist wird immer wieder diese Adler hochheben. Es gibt keinen Propheten auf der Welt, die nicht einmal Fehler gemacht haben, sich geirrt haben. Aber Gott möchte ihnen helfen, wieder aufzustehen, zu fliegen, zu fliegen stehen da vorne, prophetische Leute, die haben so abstürzt erlebt. Sie waren sicher, dass es Gott war und sie sind abgestürzt. Und Gott sagt, wenn deine Flügel zerbrochen wären, würde ich sie heilen, dass du da fliegen kannst. Es sind prophetische Leute, die haben sich einsperren lassen in eine Gemeinde und sie haben gespürt, ihre Flügel werden gestützt da drin. Sie musste nur die Theologie der Gemeinde prophezeien. Und du bist fast gestorben. Und Gott sagt, du bist kein Gemeindeprophet. Du bist ein Prophet von Jesus. Und ich möchte dich freisetzen von diesem Joch, von diesem religiösen Joch heute Morgen. Es ist ein Mann da, heute Morgen hier, du hast deine Frau verloren. Obwohl so viele prophetische Leute gesagt haben, sie wird leben. Du siehst, was das menschliche, humanistische angetan hat in dir drin. Und Gott sagt, heute Morgen bin ich hier. Ich möchte die Tür aufmachen, dass du wieder hoch kannst gehen. Dass du über diese Enttäuschung gehen kannst. Gott wird dich gebrauchen mit dem Geist der Offenbarung. Du wirst wieder evangelisieren und du wirst Offenbarung von Gott bekommen über Menschen, um ihn zu dienen. Es hat morgen eine neue Zeit. Eine prophetische Zeit. Es sind viele prophetische Leute, wie Gott gerufen hat, prophetisch zu sein heute Morgen. Und in den letzten Wochen ist es so ein Geist der Müdigkeit über dich gekommen. Es gibt Okkulte Kräfte, es gibt Hexerei wie manchmal zur so Waffe hat gegen prophetische Menschen. Und einer ist dieser Geist der Müdigkeit. Ein Geist der Resignation. Du hast Jesus lieb, aber du bist müde geworden. Du bist müde geworden, als Adler in diesem Smog zu sein. Und der Herr sagt, ich erhebe deinen Geist. Und ich nehme jetzt diese Müdigkeit von dir weg. Und du wirst wieder Feuer in deinem Herzen spüren. Auch Elia war in der Wüste und wollte sterben. Und dann hat Gott ihm einen Engel geschickt und hat sich bekümmert um Elia. Heute Morgen sind einige Elias hier. Du weißt es gar nicht, du bist berufen an Elias so zur Zeit der Endzeit. Und du bist müde, weil diese Hexerei, diese Isabel dich verflucht hat. Heute Morgen sagt der Herr, Bring ich dir Wasser und Brot, esse. Denn dein Weg ist nur lange. Dein Weg ist nur lange. Ich habe noch viel vor für dein Leben. Und ich berühre dich jetzt. Ich berühre dich jetzt. Du wirst wieder Gott begegnen und wirst Aufträge wie Elia bekommen auf dem Berg. Das letzte Bibelfers vom Alten Testament steht geschrieben, Elia wird zurückkommen. Und wenn er nicht zurückkommen würde, wird ein Fluch, ein Bann über das Land kommen. Und ich sage euch etwas, die Salbung des Elias, der wird zurückkommen. Sie wird zurückkommen mit einem Geist der Offenbarung, wie er uns diese Kraft gibt, Menschen zum Glauben zu bringen. Das Land zu befreien von dieser furchtbaren Zeit, wie der Feind vorgesehen hat. Die Elias werden beten Menschen werden zum Herrn kommen und sie werden Erweckung vorbereiten. Und die Ballspriester werden ihre Kraft verlieren. Hör zu, ich möchte es noch mal sagen heute Morgen. Auch für alle, wie Zuhörer werden. Auf dem Bildschirm. Elia, diese Kraft des Elia, der Geist des Elia, der Mann des Elias wird zurückkommen. Und Gott ruft Elias. Und es stehen einige Leute hier, die werden sie Elia sein, der Endzeit. Jesus selbst weiß, dass Elia zurückkommen wird. Und er wird den Weg vorbereitet für seine Wiederkunft. Ich sehe gerade, wie der Geist der noch im Moment da vorne ist. Bitte auf dich, möchte kommen. Bitte auf dich, möchte kommen nicht Morgen. jemand, du hast körperlich so Lähmungen. Ich weiß nicht, wie sie kommen, aber ich kann das auch nicht beschreiben. Ich weiß nur, es sind so Lähmungen am Körper drin. Und ich sehe, wie Gott kommt gerade jetzt und Leben schenkt. Und diese Lähmungen, wie da sind am Körper, die werden jetzt zurückgehen. Sie werden jetzt zurückgehen, weil diese Salbung des Elias kommt über dein Leben. Und diese Müdigkeit geht von dir weg. Und alles, was dich auch gelähmt hat und deine Gedanken für Schritte zu machen, wie Gott dir gezeigt hat, wird jetzt weggehen in Jesu Namen. Du bist frei, die Visionen, wie Gott dir geschenkt hat, reinzugehen. Diese Müdigkeit geht weg von dir. Diese geistliche Müdigkeit geht gerade jetzt weg von dir. Und der prophetische Geist kommt über dich. Danke, Herr, dass die Elias jetzt, dass einige von diesen Elias da vorne stehen werden. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du deinen Mantel gerade fallen lässt auf einige von denen. Dass sie diese prophetische Mantel spüren. Diese doppelte Salbung. Jesus hat nicht unnötig gesagt, er werde größere Sarah war in meinem Namen. Das ist dasselbe Prinzip, der Mantel des Elias. Und du bekommst es ist doppelt das doppelte Salbung drin. Und Elis, Elisa hat es geholt. Heute Morgen bist du hier. Wie so Elisa. Und du empfangst diesen Mantel des Elias. Wow, einige spüren sogar es ist etwas, wie sich auf dich legt jetzt. Es legt sich jetzt auf dich. Es kommt. Es kommt. Es kommt über dich. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Diese Gott des Er liegt es jetzt über dich. Es kommt. Es kommt. Mutter und Vater haben dich verlassen, sagt der Herr. Aber ich werde dich nie verlassen. Ich werde mein prophetisches Volk nicht verlassen. Und du wirst mich kennenlernen. Wie kein anderes Volk mich kennengelernt hat, du wirst mich kennenlernen jetzt. Empfang diese Hochacht Gottes. Jetzt. Vater, jeder Rest der Müdigkeit, wo eine Gedanke, wo eine Seele wie im Körper ist, muss jetzt weggehen. Herr, ich danke dir, dass du mich berufen hast, für die zukünftige Elias immer Brot und Wasser zu bringen, sie von der Wüste rauszuholen, dass sie wieder gehen, dass sie Begegnung haben vom Berg mit Gott selbst. Du bist ein wunderbarer Gott. Komm, atme auf einmal ein. Du bist ein Du hast hier ein prophetisches Volk heute Morgen. Und du wirst dich stark und stark gebrauchen. dich empfangen. Dass sie deine Verheißung jetzt empfangen, dass deine Verheißung gerade im Moment kommen, dass du heute Morgen ihre Berufung bestätigst, dass sie heute Morgen wissen, ich werde bereit sein, Herr, wenn du mich rufst und um Elias zu sein. Ich würde bereit sein, diese Mantel zu tragen, dass mein Land oder da, wo ich wohne, nicht unter einen Fluch kommt. Lest noch mal diese letzte Bibelfersen, die Bibel drin. Wenn Elia nicht zurückkommt, kommt dann Fluch über unser Land und niemand möchte, dass dein Land verflucht wird. Niemand. Dann nimm dieser Mantel und sag es Gott, ich nehme deine Verheißung. Ich bin bereit, an Elia zu sein, deinen Mantel zu tragen. Deinen Mantel zu tragen und um dein Reich zu bauen. Dein Reich zu bauen.